大家好，欢迎来到人猿星球。嗯，大家好，我是 Heather 杨，很高兴今天啊、呃、接受中国学生学者联谊会啊、呃、职业发展部部长侯一杰的邀请。为大家讲一下留学生的职场规划。开始之前，我希望大家先嗯安静一会儿，好好的想这么一个问题，就是你的理想生活是什么样子的？然后呢，你再想一下你现在的生活是什么样子的？我之所以问这个问题，是因为大家都知道，如果我们要出海航行的话，假设我们现在正开着一艘船，你应该知道你想去纽约，还是想去阿拉斯加，或者想去欧洲，这样呢，你才知道船应该往哪个方向开。哪个方向对你有利，哪个方向对你不利？但是如果你连这个都不知道的话，有一句呃老话说的很好，就是说没有一个方向的风对你有用。呃，在做任何的职业规划也好，或者是将来生活的发展也好，请大家都先想一想，你的理想的幸福生活是什么样子的？然后呢，你现在是不是在往那个方向做着有效的努力？接下来这个问题就是中间有没有一个 gap 的存在？就是说。你现在的生活跟你将来的生活有没有一个空缺，或者说是有哪些不足东西的需要你去弥补？然后呢，是哪些东西缺失了？如果是缺失的话，如何来弥补这个 gap？ 这个就是我想今天让大家在这个讨论中一直嗯、呃、在脑海中思索的一个问题。这样呢，呃，希望这个讲座能对大家有最大的一个嗯呃，然后能给大家带来一些呃有益的思索。在我们开始之之前，我可以先对我自己做一个简短的介绍。大家可以叫我 Heather， 我2007年毕业于 Carson 大学的 MAHIR 啊 program。从那以后呢，我大概有15年的时间都是在嗯做，主要是做跨国人力资源管理。大多数我的雇主都是五百强，比方说像惠普、思科、Cargill、Ingersoll Rand、海尔。另外呢，我还在呃世界银行工作过六年，呃也曾经在呃 DC 的咨询咨询公司工作过。现在呢，我开了自己的咨询公司。嗯、呃，在这个过程中呢，大家可以知道，因为我也是 HR 专业毕业的，我也经历了跟你们一样，呃，在美国找工作的一个非常 struggle 的一个时期。所以呢，在我一开始 fail 了无数的简历面试的这个筛选之后呢，我开始琢磨出来了美国职场的一些门路，呃，并且呢，用这个来指导我自己，取得了非常好的成效。所以在我还是一个在校学生的时候，就有很多人过来找我说，听说你找到工作了，或者找到实习了，能不能帮帮我看看我的简历问题出在哪儿，或者说能不能帮我做一个 mock interview， 看一下我的问题出在了哪儿。所以说，从2006年开始，我还是一个学生的时候，就已经开始了我的职业咨询生涯。呃，有一件事情可能我跟大家都不太一样，就是在我28岁之前，我已经换了我的第十位雇主。然后呢，从2005年开始，我呃，我帮助了成千呃成千上百的校友、学生，还有一些中国的新移民，帮他们找到了他们理想的岗位。然后最近呢，我做了很多线下的活动和线上的活动，我就发现大家的问题主要其实都是围绕在职业咨询上。职业咨询这个东西其实是一个非常科学和系统的一个呃东西。比方说，我们老祖宗说过一句话，我很喜欢，就是知己知彼，百战不殆。不管你做什么事情，你首先要非常了解自己。这个了解自己这一点，大家可能都觉得，我当然了解我自己，我都跟我自己共处了二十多年了。但是事实并不是这样，大家都可以很快的做一个自我介绍。但是我相信，如果我问你，你跟别人有什么不一样，你的 distinguish advantage 是什么的时候，可能很多人就说不上来了。再举一个细点的例子，比方说你们班有50名学生，那你怎么跟你的雇主说你跟其他的49个人哪里不一样呢
，他们为什么要雇你，而不是雇你那其他的49个同学呢？人可能 GPA 比你高，有的人可能比你工作经验多了两年，有可有可能他们的雇主名声比你的雇主大，那为什么是你而不是他们呢？所以呢，大家要想一想，你跟你其他这49个同学的区别在哪里？你应该怎么把这个告诉你未来的雇主？其实呢？可能你的面试或者简历就已经成功了一半了。接下来就是一个更困难的问题。大家都知道，我们中国学生如果想在美国合法的留下来，绝大多数学生都是 F1 签证。呃，就是有现在我知道有极少数的学生可能会有有绿卡的情况，但是呢还是比较少的一些人。绝大多数的人呢还是需要未来的雇主对你进行一个 sponsorship。大家都知道这个 sponsorship 是需要花钱的。也是要花精力的，需要请律师的，也要多花一些时间去等你上班的。所以呢，你再去回答这么一个问题：为什么这个雇主要多去花钱、花精力，还要承受这个不确定性去雇佣你，而不是一个明天就可以上班、不需要任何 sponsor 的一个美国人或者是绿卡持有者？如果你能把这个问题解决掉，我相信很多人找工作也不再是一个问题。呃，这里呢，就是我也想说，我以前是学生的时候，也是一个蛮愤青的人，我也曾经怼过那些五百强的人：你们为什么不招国际学生？但是其实换位思考一下，这个事情其实蛮简单的。比方说，如果你们家需要一个保姆的话，我这里有两个人选，一个人我跟你说 ，OK， 他是本地人，下午就可以过来施工；另一个人呢，啊，他家在广州，所以呢，而且呢，他先生不一定同意他过来，所以可能他们家要先谈一谈，然后呢，你还要再给他出张机票，然后呢，可能你还要帮他办一个，比方说北京户口，他才能合法的在这儿为你上班。然后在这种情况下，你会选哪个保姆为你工作呢？大家肯定都会毫不选犹豫的选第一个，因为省事儿，因为可以立刻开始，因为没有任何的风险。但是第二个呢，其实想一想，其实跟我们国际学生在美国的情况是差不多的。所以在这种情况下，你怎么样才能把第一个，呃，跟你竞争的人 KO 掉呢？就是你自己必须非常非常的出色才可以，你必须要证明你能带来别人无法带来的东西，才可能让别人愿意多等你，多为你花钱。多去承受那个，多去承受那个不确定性，来开始一段你们之间的雇佣关系。呃，有很多人都在纠结，就是是回美国还是在中国待着这个问题呢？当时也困扰过我。当时我当时想的是，我应该在美国工作几年，然后再回去。但是呢，世事无常，很多事情都不一定是你说了算的，因为任何事情都有可能发生，有很多事情可能都会改变。所以在这种情况呢下呢，我希望大家不要想一些。嗯、呃，非常，比方说偶然的东西，或者是有时候被一些自己太情绪的东西所困扰。大家可以拿出这个大家都明白的这个马斯洛需求来看一下，有哪些东西是一份职业可以提供给你的。大家可以看到这个金字塔的最底下是那些最基本的生物需求，比方说你需要呼吸空气，你需要干净的水，你需要安全的食物，你需要这个地方安全，你需要有地方可以睡觉，你希望有衣服，这些东西都是最基本、最基本一个人的生存需要。然后呢，这个其实，呃，说实话，也就是一个工作可以给你的很多东西都可以被这个 salary 这一部分来 cover。再高一层就是安全性的需求，有一些人他可能天生就觉得美国这里不安全，他不控枪，这个就对这个人是一个很大的 concern。但是对于我来说，这可能不是一个 concern。再或者说 employment， 大家都知道呢，美国这里的劳动法比较完善，然后呢，在 Title Seven 里还有其他一些法律有很规定，严禁雇主对。啊、呃，雇员的像啊、呃、年龄、性别，还有国家来源等进行歧视，所以呢，这个事情对很多人也认为是个非常重要的事情。然后中国的劳动法呢，呃，也不妨直说，很多时候其实都是形同虚设。所以说，在这个方向，大家也应该有一个自己的判断，就是说 ，employment safety 这一块呃，你更可以接受一个什么样的一个一个标准？另外还有一个就是 resource， 就是说这些资源。然后再往上呢，就是一些更高级的一些职业发展的一些，比方说
呃，要感受到一种呃归属感，要有安全感，有有友情，然后呢有亲密感，就是一般比方说是爱情，或者说呢有家庭归属感，这个也是大家个人各异。举一个例子，可能我有一些同学，他们本来已经想好了在美国工作，但是突然国内的父母得了疾病，那没有办法，他必须回到。立刻回到国内去照顾父父母，这个时候呢，就不是你来做选择，而是说有更重要的事情为要啊、呃，你要你的你的职业生涯要对为这些事情让步。再往上呢，就是说一些自尊，就是说你希不希望得到别人的尊重，你希不希望自己有一个自尊，需不需要自己有一些相相应的一些社会属性和一些认可度。我相信这个可能是困扰绝大多数留学生的一个问题，就是可能大家在美国都觉得自己是一个外来的人，或者呢，甚至觉得自己是二等公民，但是回到国内他才有那种归属感，会觉得这才是我的土地，我才能在这里做出一番事业。所以呢，这个地方也是每一个人都不同的，就大家大家需要根据自己的情况来实际考虑这些问题。呃，然后最上面这一点就是说 ，sexualization 那个就是非常高级的一个了。呃，这个可能大家暂时还感觉不到，但是呢，相信你工作十五年、十年以后，这个事情会对变得非常重要。就是当那个时候，经济或者说是社会地位已经没有其他东西来带给你，这种自我实现其实是一种非常关键的东西。但是归根结底，你最了解你自己，你必须知道在这些地方哪些东西对你是最关键的，哪些东西是美国才能给你的，哪些东西是中国才能给你的。你要把这些东西都摸清楚，知道自己内心最真实的想法是什么，才有可能在这个基础上去做一个正确的、科学的判断。然后在做完自己的分析以后呢，就到了知己知彼那个彼的部分，就是说，很多时候你光有自己的一个理想或者梦想，其实是远远不够的，你还要知道现实的情况是不是允许的。呃，举一个例子，比方说，我可能辅导了很多人，他们是新移民，然后他们就跟我说，我就想在美国做招聘，或者说我就想在美国做销售。这个大家其实都知道，这个其实是很难的，因为像做招聘也好，做销售也好，大家都知道这些岗位对你的口才要求非常高，就是你的英语必须达到一个比 native speaker 还要好的一个阶段。因为大家都知道，做销售的和做那些招聘的都不是一般人，就是说他一定要把一个你本来不想跳槽的人说的想跳槽了，或者把你本来不需要不需要买的一个东西硬硬硬硬的就买回家去。所以说呢，就是说第一，这个口才和英语沟通能力非常重要。第二重要的就是说，他的这个 network 广也很重要。大家都知道，你在一个地方生活的久了，你总会认识各行各业的一些人，这些人总会在不经意的时候帮到你。就比方说，如果我今天刚刚搬到广州，一个我从来没有生活过的地方，我可能都不知道最好的医院是什么，去哪里找一个好的牙医，去哪里找最好的饭馆。你如果生活在广州二十年，或者说你的爸妈生活在那里二十年。这些东西你们连想都不需要想，完全就是你就比我具有了太多太多的优势去做，比方说一个招聘的事情或者是一个销售的事情，因为你知道你想找的那些人他们都在什么地方，但是这对一个初来乍到的人来说是非常非常难的。所以说呢，我们就要先从外部环境去分析，首当其冲的就是劳动法，就是这个国家的劳动法怎样可以决定你的这些选择。比方说像美国，大家最清楚的就是。呃，跟我们最相关的劳动法就是，你必须要有在美国的合法工作权，然后怎么去获取这个合法工作权，都有哪些工作签证你可以去申请。很多时候大家都说，就是就是都在想这个 H1B 抽签怎么办，抽签怎么办？但其实 H1B 只是美国十几个工签中的一种。你要知道，除了 for profit H1B， 就是大家都知道的每年四月一号抽签，十月一号开始上班这种以外，还有很多其他的工作签证，比方说 non profit 的 H 签证。那种不需要抽签也不需要等待，只是呢，将来换工作的时候，只能还是继续换在 non-profit 里。
。再或者说，还有继前者，就是比方说像联合国或者像世界银行、国际货币基金组织、泛美银行等等。他们呢提供的寄签证也是不需要任何的抽签直接就是如果你拿到他们的工作 offer， 自然就有这个工作签证。嗯、呃，还有其他的一些曲线救国的方式，比方说回到呃回到中国以后呢，可以再用 L 签证，就是跨国人才经杰出人才或者是经理签证过来，再或者呢可以用访问学者的 J 签证等等。就是说方法其实有很多，但是首先你必须非常了解，要知道 H1B 并不是你唯一唯一的选择。在这种情况下呢。才能做一个更好的判断，哪种更好？因为大家都知道 H1B 虽然好，但是呢，可能绿卡的等待会非常长。相反，如果你愿意回国工作几年，用 L 签证过来，可能是一种更快的方式。说首先，我希望大家一定要了解当地的劳动法。第二呢，这些国家的有没有哪些社会的或者文化上的一些影响，也会影响你的就业抉择。一个最明显的问题，呃，我实在是非常不想提，但是它实就是。大家都知道，中国它其实是具有对女性的一个婚姻歧视或者是生育歧视的。大家现在都还比较年轻，都是二十出头，还没有这个问题。但是可能等到你，比方说二十八岁或者三十岁，等你再回国的时候，如果那时候你还不幸没有小孩可能很多雇主都会以这个原因，以其他的理由拒掉你，因为他们觉得啊，你这个人年纪已经到了，比方说这个最佳生育期的末期了，你肯定一来了以后呢就要生孩子，一下子就是大半年不能来上班，雇你太不划算了。这个东西我非常不想提，因为我觉得这个是对女性的一种侮辱，是一种呃法治不健全的一种表现。但是它是事实存在的，所以大家一定要在就就业的时候把这件事情要考虑进去，它是事实存在的，不管我们喜不喜欢，它都存在。中国在管理层有一个年龄歧视，就是说如果你到了35岁左右，那个时候你还不是一个管理层的话，基本上就证明你这辈子跟管理层无缘了。大家可以随便去看一下国内的招聘网站。他们对管理层的要求几乎无一例外都是35岁以下，有一些特别高的职位可能可以适度放宽到40岁以下，但是如果你年纪再大，几乎是不可能再去应聘的。这个东西我也希望大家考虑进来，就是年龄歧视是的确存在的。然后其实在美国呢也有年龄歧视，但是那个呢就对我们来说有点太遥远。呃，举一个例子，我曾经做过一次 Uber。啊，那个司机是一个呃老兵，他就跟我说，哎呀，我们我国家刚刚 sponsor 我去读了一个 college degree， 我学的 computer science， 然后我就跟他说恭喜啊，这个超超级好找工作，他说不，一点不好找，没有一个人肯给我工作，因为我年纪太大了，我已经六十了，所以说呢，这种 age discrimination 其实在哪个国家都有，大家呢也要把这个因素考虑进去。下一个我想说的就是。对于新进毕业生，他们的这个起薪问题，不要把眼光光看在现在，一时的起薪可能说明不了什么。我们一会儿呢会看更多的数据，看一下一个企业的中层或者说高级技术人员的薪资走向，还有呢高管的薪资走向，在中国和美国都是什么样子。这样呢，大家可以做一个更好的判断。下一个我想说的呢，就是福利和 work life。work life 就是生活工作平衡性，就是美国这边叫 work life balance。就是这一块呢，也是一个需要考虑的方向，因为其实大家都知道，工作呢基本上来说只占我们生活中的嗯三分之一左右时间。然后呢，工资虽然很重要，但是其实很多事情时候更重要的是这个公司给你的福利和这个公司给你提供了哪些 work-life balance 上的东西，你可以享受。比方说，大家都知道，在美国的医疗是非常贵的。然后呢，一个公一个人，如果他的年薪差不多是十万美金左右的话，其实这个公司对这个员工的实际支出一般是在十三万美金左右。那三万块钱就是用来付他的 benefits， 
绝大多数的呃比例呢是用在付他的医疗费上的。所以说，一个公司有没有一个非常好的 medical insurance 也是一个很重要的一个考量因素。还有这个国这个公司有多少假期？因为大家都知道，这个带薪假其实也是你薪水的一部分。他你刚加入的公司有十天的带薪假，和你刚加入的公司有二十天的带薪假，你的生活将来的生活也是完全不同的。还有呢，一些其他的东西，比如说有没有一些呃给员工的，比方说健身房啊，或者是一些。为少数民族员工举行了一些呃 club 呀，或者说是有没有给配偶的一些支持帮助？有没有就是这个大家可能暂时还用不到，比方说有没有给员工的优惠的，比方说幼儿园呀，就是这些东西现在你们现在年纪还比较小，可能还想不到。但是呢，你要知道人在不同的阶段对这个福利和 work life balance 的需求是在不断变化的。举一个最好的例子就是。公司呢，他的员工是很多样的，可能有二十岁的，有四十岁的，有六十岁的。我可以说，这三个年龄段的员工对 benefits 和 work life 的需求是完完全全不同的。因为在你刚毕业的时候，你很年轻，你可能两年都不需要去看一次病，所以呢，这个 medical 看起来跟你没什么关系。然后呢，你更不用去想养老金的事情，也不用去想子女子女教育的问题。但是等到你40岁的时候，可能你那时候已经很不幸的有了一些慢性病，那个时候。如果你的公司医疗保险好的话，你可能不需要花什么钱；如果不好的话，你可能每年花两三万都打不住。等到你年纪更大的时候，可能每年三五万都打不住。如果你们公司给你付这笔钱，其实就相当于你的变相收入也增加了。另外还有一个就是，为什么那些国际组织这么吸引人呢？是因为他们都给员工养老金，还有给子女付私立学校的费用，然后其实就光这一笔就可能相当于一个人的工资了。所以说这个东西在你二十岁的时候，你他对你一点不重要。但是这件事情到了你四十岁，你的孩子差不多，比方说十岁左右，甚至十五岁左右，这就对你非常关键。等等，你到了六十岁，养老金就对你非常关键。这决定着你现在就可以退休，还是说你还要很苦的再去工作十几年，甚至一直工作到不能实在干不动的那一天。所以说这些东西，我也希望大家都可以考虑进去，不要光盯着起薪，而是要看整个的一个薪酬福利包，还有 work life balance 究竟是什么样子的。另外还有一个呢，就是说。Career Pass 是什么样子的？在中国和美国的职场的 Career Pass 呢，可以说是蛮不同的。为什么呢？举一个例子，世界五百强公司，尤其是美国这些公司，他们一般都已经分工分工非常的明确，非常的细。比方说，在 Marketing 这一个部门下面，可能已经分出来了十个不同的分支，有人专门做数据，有人专门做分析，有人专门去做路演，有人专门比方说去做啊、嗯、销售的那些支持。有人呢专门去做广告，有人呢专门去做啊、嗯、online， 所以说光是市场部可能大家就有十个不同的分支。你呢进到一个里面呢，一般来说就是按照那个小的 function 一直这么走下去。Career path 是非常清晰的，它会很清晰的定义出来多少年之后你可以变成，比方说一个 manager， 多少年之后大差不多需要多少年的经验变成一个总监，什么时候可以变成一个 CFO 或者是 CEO 或者是 COO， 它会有一个非常清晰的一个路径。然后同时呢，是管理层或者是呃专家层，我们叫 individual contributor， 一般也都是双通道的。也就是说，并不一定你想拿高薪就必须要管人，有些人他就是不喜欢管人，那他也可以做一个专家，比方说 lead scientist 或者说 lead economist， 他都是可以做的，拿的工资呢也不比那些带人的人少。但是呢，整体的 career path 非常的清晰。哦、我必须承认，就是中国的公司还在起步阶段，有很少的公司他会做出一个非常明晰的一个 career path。
也有很少的公司呢会做出这种双通道，就是 management 和这个 individual contributor 共行的这种。绝大多数的 career path 呢都比较混乱。这个呢，你可以看作是一个优点，也可以看作是一个缺点。优点是什么呢？大家都知道，如果没有一个地图，你瞎走的话，肯定有人误打误撞走了捷径，升得特别快。就像比方说，可能跟我年纪差不多大的人，他在大学毕业的时候加入京东，他现在可能已经是那里的，比方说 CHRO 了。但是呢，这种事情在美国几乎是不可能发生的。但是同理，也有可能呢，因为你们公司没有一个很明晰的 career path， 你就被耽误了，因为没有地图，所以你可能在森林里迷路了。然后呢，等你终于找到一个方向的时候，可能大家都已经做到管理层了。所以说这个东西也需要大家做一个取舍，就是你更希望是去赌一下，还是说更希望是按部就班、按部就班、循规蹈矩的走？这个大家可能也知道，但是我这里还要重申一下，就是说美国的 career path 平均来说比中国肯定是要慢的。就像在中国，大家可以见到很多非常年轻就做到总监级别，甚至是做到 C 某某 O 级别的人，但是在美国，大家都可以知道，你如果想作为一个总监，尤其是一个外国人。那肯定都是要到你三十多岁以后了。如果你想做的再高，时间还要更长，甚至有很多人可能一直到退休都还是一个技术员的一个身份。这这里的 career path 相对来说时间要长一些，对我们少数民族来说呢就会更长。但是在中国呢 ，career path 会非常快。你经常可以看到，哎，有人刚干了一年就被升职了，或者有人刚刚干了两两年就已经跳跳槽三次了，工资也翻了倍。这种事情都在美国不太可能发生，但是在中国都有可能发生。下一个我想说的就是，如果你有选择的话，你如果有选择可以加入一个大公司或者加入一个小公司，你应该如何进行一个取舍？然后这个呢，其实也跟刚才那个差不多，就是大公司像我说的，它一般 career path 都会比较明晰，小公司呢相对来说没有。大公司呢一般来说把你放进去，你就是做一个专员，你会做的非常的专，非常的精，非常的尖。比方说，像我刚才举的例子，你可能进了市场部，你只做啊、嗯、online 这一块所以你可能比方说就会把 Google 的搜索引擎玩得非常熟。但是其他像 marketing 里怎么做路演，怎么跟销售对接，怎么去做其他事，你可能一无所知，因为你只做那一块但是呢，在小公司里，他可能 marketing 部门只有一个人，甚至更惨的是 marketing 和销售都是一个人，所以你什么都要做。在你这个什么都要做的过程中，其实对一个人的成长是非常快的，是非常有益的，因为他是在不停的摸索，他是在全一一盘全抓。但是同时不好一点呢，就是他不像大公司一样分工那么精细，所以你什么东西学到的都是 best practice。在小公司里，肯定很多时候都是你撞了南墙，疼的不行了，才把这个 lesson 学到。所以呢，这是两种完全不同的一个一个路径。然后呢，你也可以知道，在小公司或者一个 startup， 你总有上次说这个公司哪天上市了，你突然一下子财富自由了，也很有可能两年以后公司经营不善倒闭了，这都是有可能的。但是大公司呢，这种事情就比较不可能发生。大家呢，抗风险的能力不一样，每个人的性格也不一样，所以大家一定要在做这个选择的时候，把这些东西都考量进去。接下来的时候呢，当你了解了自己，又了解了对方，这个时候你就要给自己定一个。定一个标，就是说你要想好你的一个底线是什么。说我觉得你可以给自己定一个底线，就是我一定要被合法的雇佣，我一定不能加入那些 ICC， 我一定不能相信那些雇主，我要先给他们交培训费再去就业，或者说，呃，我要先在那里我自己。给我自己发工资，就是比方说明面上咱们俩说好了，我的工资是六万，但是实际上呢，我要把这六万再还给你，但是我挂在你这里取得一个合法的身份，这个事情我不希望任何人做，所以我希望呢，大家能在做这些抉择的时候，一定要自己有一个底线，就是什么样的事情我是不可以做的，就是如果有法律风险，或者说是将来会让你有被遣返风险的这个事情，我不希望任何人去做。
。然后另一个呢，就是说一定要做好 research， 因为你要知道你的前途其实掌握在你的手里，除了你以外，没有任何人会帮你做这件事情，或者说呢去帮你分析，所以自己一定要非常的审慎。现在呢，大家都很年轻，还感觉不到。但是呢，因为我辅导了太多年纪比较大的客户，有一些人可能30岁，有一些人可能40岁，他们过来都会跟我说，他们非常后悔在年轻的时候没有做好职业规划，然后可能一下子在家待业了几年，导致整个职业生涯全部中断，需要从头来过。在年纪很大的时候，需要去被迫转行，或者去重新学习，会非常的痛苦。或者说呢，别人的别自己的同学年薪已经达到30万，自己呢？可能连三万都都勉勉强强，像这种情况下，其实人呢也是蛮痛苦的。所以说呢，在做每一个选择的时候，大家都要知道，你做的这个选择不是为了今天，而是可能是一个长期的选择，它在不断的在 compound。所以说呢，一定要在做每一个职业发展的决定的时候，都要慎之又慎。接下来这个就是大家都比较关心的，就是呢，一定要定好自己的价钱。你呢，首先要想好自己的 salary expectation 是什么。你觉得什么样的薪水是跟你的能力相匹配的？然后呢，同时还要知道现实是什么。比方说，我们可以先看一下美国的起薪，然后呢，再看一下中国的起薪。美国的起薪我看了一下，然后呢，我们 Carlson 学院的学生还是非常好的。嗯、呃，从学校网站的数据可以得知， 2 0 0 8年的本科毕业生平均年薪是五万六，这个呢，其实已经略略超过了美国的一个家庭收入的中位数，所以是蛮好的。然后这个 range 呢就非常非常大了，大家可以看到，有报告最低的工资是两万三千美金一年，最高工资呢到了十万美金左右，这对一个本科生来说是蛮高的。但是中位数呢是五万六，然后呢他们平均有六千块钱的 s i g bonus， 然后对于 full time F B 啊 M B A 来说呢，他们的平均起薪是一百一十三 K， 就是十一万三千美金，平均呢是有两万五千的一个 s i g bonus。如果你可以在这个学习过程中比较跟得上这个趋势，都积极参加了这些校招，积极的去这个 Career Center 改简历、练 Mock Interview 的话，平均水平是这个样子。我觉得呢，还是一个非常让人满意的一个起薪。下面呢，就是我的专业，就是 HR 专业。嗯、呃，大家可以看到 HR 的起薪呢也是蛮不错的，基本上来说中位数是八万，然后呢，呃，这个 range 从三万到九万四都有，平均的三万 bonus 是七千五。然后呢，大家可以看到，美国学生平均起薪是八万一，国际学生呢会低一些。同时呢，如果你如果去了五百强，你可以看到八万一是一个平均起薪。如果你去一个小公司的话呢，起薪会低一些。所以这个也就是印也从侧面印证了我刚才的话，就是你要想一下，如果有选择的话，你愿意怎么去选？你要知道你选了五百强，将来面临的生活是什么样子的。如果你选了小公司，你将来面临的生活是什么样子的？五百强的好处，比方说它稳定，它不太可能说会一下子明天就倒闭，嗯、呃，但是呢，你也不可能一夜暴富。但是小公司呢，它有这个可能，明天你可能一夜暴富，也有可能它明天就倒闭。然后呢，你也可以有一个更快的一个 career path， 因为再回到我们刚才的例子，有可能市场和销售都是你一个人做，所以说呢，将来如果这个公司变大了，你可能是唯一的一个销售的一个人，销售总监的人选。但是在五百强，你可以知道这个竞争太激烈了，可能是一个岗位底下几十个人甚至上百个人在竞争，所以说怎么去取舍，怎么去选择，大家应该都对自己做一个更详尽的分析以后呢，做出一个更加科学和更加理性的选择。下面呢是中国一些大家比较关心的企业的一个毕业生起薪状况
金额单位是人民币，大家可以看一下，比方说像阿里巴巴，它的一个平均起薪是一万三到一万八人民币，十五个月月薪。呃，百度呢是十一到十四，十四个月月薪；腾讯呢是十二到呃一万二到一万四，十四个月；亚马逊呢是九到十二 K， 也是十三个月月薪。MBB Consulting 呢起薪比较高一些，六十到三十到六十万。然后 Big Four 呢跟旁边那些差不多。Accenture 也差不太多 ，P&G 也差不多，所以说这些中国企中国公司的起薪呢，可以看到基本上都是在一个差不多的一个呃润之上，跟美国这边的起薪呢还有一个蛮大的差距。这个呢，大家可以从我下张表里看出来。这个来自咨询公司的报告，就是说作为一个 Entry Level 的人来说，中国的平均起薪差不多是一万八千美金左右，这个跟我们刚才看那张表是基本符合的。美国毕业生的平均起薪是五万六千。美金左右，这个呢跟我们刚才的，呃，看到这个 Carlson 的数据也是基本吻合的。在这个阶段，中国的毕业生薪水比美国少了两倍还多，可能跟很多大家的预期不同。很多留学生可能是想出国镀金，然后回国呢就想拿到更高的待遇。但是事实却是，我记得看到一个报告是，有将近三成的海归，他们的年薪其实是不到十万块钱的。所以就是说。如果你只是单纯的来美国读了两年书，立刻就回国就业的话，你的薪资并不会比那些在国内读了研究生或者甚至没有读研究生的人高到哪里去。因为呢，两年毕竟还是一个比较短的时间，你可能英语水平高一些，然后自己自己生活的水平呃生活的水平或者自强的水平会自立的水平会高一些，但是还并没有到一个质的改变，把你和其他那些国内那些同龄人 differentiate 出来的时候。为什么呢？我觉得这里面其实有一些科学道理在的。第一，就是说中国毕竟还是一个人口大国，所以说他的那些低收入的工作，他不需要用太高薪就可以照样招来很多人。而且今天你不愿意干，他明天立刻一组可以从街上拉来另外的人愿意干，这就导致了做在工作在中国做那些底层工作或者是白领那些非常初级职位的人来说，他们没有太大的 bargaining power， 因为他们的可替代性太高了。所以呢，企业当然不愿意花更多的钱去招一些，就是他可以本来用很低的薪水去招来的人。大家也要知道，其实你要真正的想了解一个国家，真正的融入到这个国家里去，明白这个国家的职场到底是怎么回事这个国家的商务模型到底是商业模型到底是怎么回事的时候，两年读书的时间或者说三年读书的时间是远远不够的。大家可以想一想，你刚来美国第一天的时候，是不是当时大家说什么话，你可能都要反应一会儿才能反应过来？是不是第一学期的时候，可能教授讲的那些，你可能要先录下来，回去再听两遍，才能知道教授讲的是什么？但是现在大家都不需要做这件事情了。同样，在你刚刚进入职场的时候，可能一开始开会的时候，大家讲的每个词你都懂，但是你其实并不大清楚大家到底想讲什么。可能你要上班一到两年以后，才能知道大家真正在讲什么。再过一到两年呢，听懂大家的言外之意到底是什么，这个事情为什么做了这个选择，而不是做了另一个选择。可所以说到那个时候，你可能已经在这里需要工作五年，才真正的开始知道这个国家的职场是怎么运作的，这个国家的商业模型是什么样子的。等到那个时候，你才是一个对美国的商业更加了解的一个，可以说是高级技术人员或者是一个中层。所以呢，我们现在再来看一下，如果是一个中层或者说是一个资深技术人员的话，在中国的薪水差不多是十万美金左右。在美国的薪水差不多是14万美金左右，大家可以看到，这个时候虽然差距依然存在，但是已经小很多了。
因为总的来说，中国的物价还是相对于美国便宜一些的，所以呢，这个时候已经非常低了。但是你再看下一个，就是说，当你做到高管，就是说公司高层的时候，呃，我这里说的可能还不用到那个 CFO 那个级别啊，就是比那低一些，比方说做到了资深总监之类的那个级别的时候，你可以看到中国这些人的薪水是在32万美金，美国的薪水是在29万美金。那个时候，中国不仅不比美国低。还比美国高了百分之十，为什么呢？还是那句话，供需关系决定的。因为在美国呢，有很多五百强公司，有很多的管理层可以供他们挑选。但是中国呢，就相反了。第一，就是中国能达到这个规模的企业，毕竟还不算太多，所以呢，这些企业更有更迫切的需求去寻找这些高级人才，帮他们去拓展海外的市场。在这个情况下呢？他一般都会要求这个人非常了解海外，这是第一。第二呢，这个人最好还非常了解中国，为什么呢？因为可能中国这些本土企业的这些人，他们都是一毕业就在那里工作，一工作工作了十几二十年，他们的英语可能早就已经丢掉了，所以他们并不能直接的去跟他们的国外的客户或者是他们买的那些公司进行对接，他需要去雇一个职业职经理人去帮他做这件事。所以在这种情况下，大家可以想到，这就是一个非常小、非常小的一个铺。Candidates 非常少，在这种情况你怎么办呢？你只能就是说一定要舍得大价钱才能套来这些人。所以呢，大家可以看到，不管其实不光不仅不仅是中国，在世界上几乎每一个嗯高发达国家和发展中国家都是这样的。在那些做低层的工作者，他们的薪水非常低，但是你走到高层，在这些国家找一个高管的钱，比你在美国或者英国这样的传统老牌发达国家找一个高管的钱要多得多，因为太稀缺了。所以说，这就是为什么我告诉大家，不要光看目前的一个起薪，更要看一个五年之后、十年之后的一个发展，然后去决定在哪里才是更适合自己的一个方式。最后呢，我想说的就是说，大家呢不要试图有一个捷径的一个想法，就是觉得好像我回国是一个捷径，因为不用抽签嘛，或者说我好像在美国是一个捷径，因为不用九九六嘛。这个世界上呢，其实是不存在捷径的这个事情的。如果你很难做决定的话，我这里有一个建议，这里不是说作为 HR 的建议，而是我个人的一个人生建议，就是说选那条看上去对你来说更难走的路，这样你不会后悔。举一个例子，今天晚上你可以选择躺在沙发上吃薯片看电视，也可以选择吃一碗沙拉然后去 gym。大家都知道哪个更简单，哪个更舒服。但是呢，在一年以后，持续做躺在沙发上吃薯片的这个人和持续吃沙拉去 gym 的人。两个人的精神面貌是完全不同的，他们带给别人的印象、给别人的感受也是完全不同的。所以就是说，你看着好像那条路好像很难，但其实他给你的回报会远远大于你现在看来做了一个一时捷径的一个选择的一个回报。而且呢，像我刚才说的那张图一样，不要光想着现在。如果从现在来看，中国的起薪毫无疑问是比美国低的。但是想想五年，想想十年，想一下中国经济的这么一个大环境下的发展。你那时候会做一个如何样的选择？最关键的是你自己给自己设定的一个嗯目标是什么？就是你认为什么样的你过上如果五年后或者十年后你过上一个什么样的生活，你觉得你就可以觉得你自己很成功了。如果要那样的话，是留在美国还是回到中国能更快的让你实现你的梦想？那你就去这么做。当你发现你走错路了的时候，那你现在就必须赶紧停止，因为你还很年轻，还来得及。我是 HR 专业毕业的。但是我们专业的同学，有的人已经去做 finance 了，有的人去读天文了，有的人呢创业了，有的人呢去做手工首饰了。
大家做了各种各样的事情，大家都很开心，大家都很优秀。因为呢，你还很年轻，你现在的试错成本很低。如果你觉得你读的专业不适合你，没有问题，你可以及时的去换调换跑道。但是不要等到，比方说三十岁或者四十岁，自己把自己束缚在这里很多年，等到太晚的时候才去做那件事，那时候可能就有点晚了，而且呢，成本会更大。当你一旦了解了自己的目标以后呢，一定要为之斗争 ，fight for it。如果你想在美国这里留下的话，你必须要做到你比百分之九十五的美国人都要出色，你才能拿到这个他们想要的工作签证。所以说，不管你是选择做哪一行，你只要能做到这个行业的百前百分之五，你肯定就会有工作，并且可以拿到很好的薪水。所以呢，在职业发展这条路上，其实没有什么正确或者是错误的选择，你永远不知道明天会发生什么，你也不知道意外和明天哪一个先来。可能比方说有人就有家庭的问题，或者有人突然就是有什么政政治大政治大环境的变动，这些都是不知道的。大家总唯一能做的就是控制好自己，把握好自己，把自己可以做的东西做好，这个才是最关键的。我的联系方式，希望大家可以跟我保持联系。我的 LinkedIn 是柳阳一 ，Instagram 是 Heather.GRS，YouTube 和 WeChat 都是 Job Hunting Solution。然后这是我的网站 MyGRSConsulting.com。呃，有什么问题或者是想跟我继续讨论呢？也欢迎给我发邮件 ，heather at mygrsconsulting.com。如果大家对获取今天这个 PPT 感兴趣呢，可以到我的网站上，地址是 www.dot.mygrsconsulting.com/slash/jobposting。然后呢，大家可以下载今天晚上的课件。好，非常感谢大家。那我们现在就开始 Q&A session。OK， 玉洁，现在你那边有什么问题吗？或者我们开始讨论吗？你现在可以听到我说话吗？哎，可以。OK， 现在大家有什么问题可以提问 ？OK。在视频讲听得到吗？所以这样讲可以。那我这样讲听得到吗？可以。我就想问一下，比如说，呃，像我们也属于 minority， 然后如果在美国这边工作的话，将来会不会遇到所谓的 glass ceiling 这种情况？然后如果会的话，我们应该怎么应对？呃，你说的这种肯定是有的，呃，大家可以看一下。就是大家都知道，亚裔一般来说成绩都很好，毕业的学校也很优秀。但是呢，绝大多数亚裔在公司里都是做呃 individual contributor， 很少有人能做到管理层，更别说做到高管。这一点呢，我们跟印度人有很大的呃发展空间，也有很多东西要向他们学习。呃，这个其实是有很多种因素决定的。我记得我之前录过一段视频讲过这个。呃，但是简单来说呢，就是说有好几种，就是第一呢，中国人总有一个避嫌的心态，就是总觉得如果我现在升上去了，我就要跟你们这些新来的保持一个嗯比较 distance 的一个距离，同时也要跟高层保持距离，省得别人觉得我这个人是靠关系或者靠拉帮结伙。而且呢，中国人还特别喜欢这个互相检举和告发，但是呢，印度人在这一场点上就做的比我们强很多，他们是一个互相保护、互相提携。就是比方说，如果我是一个印度人，今天我被升成 HR 总监了。我干的第一件事情就是回去找我的大学同学，找我的研究生同学，找我的兄弟姐妹、表兄表弟、表哥呃表表哥表妹，把他们都招进我们公司来。不管他水平怎么样，我都招进来。招进来以后呢，这二十个人里面总有那么一两个特别优秀的，剩下的十几个人呢也跟着他们沾光。这一两个人，比方说给大家写好扣的，我们这十八个人去一起共享。然后呢，等到有一个人捅娄子的时候，由大神去帮他去把这个这个事情给他处理掉。然后这样的话，中国人是单单打独斗，然后呢，在一个检举，可能本来就俩中国人，还被检举掉了一个，那 OK。等到下次做 promote 的时候，我作为老板，我一看，现在我手下有十九个印度人和一个中国人，我要选一个人做做我的接班人，大家觉得选哪个更容易呢？
肯定是从那十九个印度人里选一个优秀的更容易。所以就是说，大家在做这些事情的时候，很多时候的确是美国那边可能我们可以说 complain 说他们歧视少数民族或者怎么样，但其实很多时候我们应该从自己反自己身上反省一下，就是说很多事上我们做的并不好。还有一个就是印度人做的很优秀，我们都做的不好的就是 network。印度人非常看重 network， 他们会非常注重互相帮忙。然后呢，中国人又是相反。就是呢，总是想就是自己在这个角落里蹲在那里研究这个技术。其实技术这个东西，研究到一定程度就可以了，没有必要说那么高精尖。你有这个有效，你有这个时间，比方说把我这 Excel 报表，把它从一个做的一般好看，做到美的不得了。你有这个功夫，还不如去公司的咖啡厅去跟人聊一聊，了解一下公司发生了什么事情，然后看一下你们能不能建立一个更 strong 的一个 connection 来的更有用。所以我觉得，如果简单来说的话。这两个我觉得会是最有用的，一个就是 network， 还有一个就是 mindset， 就是一定要大家要互相帮助，呃，就是一定要建立一个非常强的一个 community， 啊、呃，就是向印度人学习，而不能说像以前中国人什么举亲避嫌呀，或者说这个，呃，我一个人升上去了，那我立刻要跟所有人都那卡、呃、断联系，这样就是一些特别不好的一些想法。呃，然后至于说这个 glass ceiling 这一点，我觉得你关键是一个心态的问题，就是一定要非常非常相信自己。你如果你先给自己设限，说 OK， 我是一个亚洲人，所以我肯定不能拿这个面试，或者我是一个亚洲人，所以他肯定不会给我这个 promote。那你要知道，你自己给自己设限的时候，其实你已经输了。你必须不给自己设限，必须要自己给自己鼓劲儿，必须要自己相信自己，别人才有可能跟着会相信你。所以说，这个我觉得也是一个非常关键的一点。OK， 谢谢。还有谁有什么问题吗？刚刚呃，刚刚学姐讲到，就是在国内，安全的工作可替代性特别高，所以我就我就想说，就如果说像这种情况，有没有 negotiation 的空间？如果有的话，应该怎么去做 negotiation？ 呃，你说的是薪资有没有什么谈判空间吗？对。嗯、呃，我觉得这里你就想错方向了，就是大家就是说，我不知道就是嗯。呃你可能就是不是做 HR 的哈，就是因为做 HR 大家都知道，就是说在公司里呢，所有的岗位都会有一个，一般来说公司都有一个 range， 就是比方说会计可能我给五万到六万之间都可以，工程师我给六万到八万之间都可以，然后呢，所以只要你的薪资在中间就 OK。但是这有一个一个排他性，就是说如果你是新毕业的学生，可能不是一个 range， 而是一个数，就是我们已经定好了，如果比方说你是我们的一类 target 高校，你可以拿到六千一个月；如果你是我们的二类 target 高校，你是五千一个月。这个其实是没有什么价可讲的，但是你想，你现在这个想问题的角度是有点有问题的。你不要想你怎么能跟他谈到一个更高的薪水，因为比方说，如果保洁定好了就是六千，那就是六千，你是没法谈的。你可以做的是你多去拿几家公司的 offer， 然后选对你最有利的一个。但是你不要想着你拿一个 offer， 你再去跟人谈，你是怎么也谈不下来的。有这种几率，你还不如多去拿几个 offer， 拿到五个 offer、十个 offer， 你那时候想怎么挑怎么挑。选择的余地会更大一些。呃，海德姐你好，我还有一个问题就是，因为我现在面临着选 BA 还是 BS 专业的呃情况，然后你刚才提到说就是要选更难度的，这句话适用于专业选择吗？就是说，因为我明知道 BA 可能更适合我一些，像 BS 的一些课难度上就不能不能参透，然后就是您怎么看待这个专业选择？呃，专业选择是这样的，就是呃，我说选择更难，并不是说你一定要选一个自己不喜欢的，这叫强人所难。
就是一定要考虑自己的兴趣，你愿意做这件事情，你的成功率会比别人大。就举一个例子，比方说，可能我就天生喜欢画画，你就天生不喜欢画画。像这种情况下，我自己会非常自发，每天画八个小时。你不喜欢呢，你可能别人逼着你，你可能也就画两个小时。在这种情况下，我就更有可能比你成功。所以我觉得选作业最最关键的是，你一定要选一个自己喜欢的，然后在这个基础上再去看。哪一个更好就业，或者说在就业的时候哪一个薪水会更高？你要把这几个都结合起来，才能选一个最适合自己的专业。你不能光从自己的兴趣出发，有一些人，比方说他就去学生物，或者就去学什么 counseling， 最后一毕业出来发现所有人年薪都是四万甚至三万，他就傻了。像这种情况下，就是只考虑了自己的兴趣，没有考虑这个社会上的需求。但是呢，相反，你也不能说哦，大家都现在都说学 CS 可以一毕业起薪拿个十万二十万，我也去学 CS。那有些人就是编程特别痛苦，或者他就是学不会，你没有必要说非要逼自己走这么一条路。那就有一个严肃的问题，就是客观上讲，现在的市场需求，就有没有一个 BA 跟 BS 的歧视问题？我个人觉得没有，我觉得如果选好了的话，肯定有高薪的 BA， 也肯定有低薪的 BS。关键就是说，你一定要选好自己的一个切入点，然后你可以多看一些这个薪资报告。呃，看一些，比方说像 Glassdoor 或者 LinkedIn， 还有像 Indeed， 有很多时候它上面都会有这个薪资范围。然后你看一下，觉得哪个你可以接受，然后可以从里面选一个比较喜欢的。OK， 我们 last question， 这边这边先举手。啊，你好，呃，我想问一个问题，就是说对于已经接到 Summer Intern 的同学。呃，有没有一个建议，或者说 tips， 就是第一次在美国工作有没有一些 tips？ 还有就是对于以后 full time 的工作中有没有一些建议？呃，我觉得选 summer intern， 如果你有好几个选择的话，首先先恭喜你一下啊，很厉害。呃，我觉得这个比较关键。如果第三要再考虑的话，那就是名气，就是说 summer intern 的实习的公司名气越大越好，大家越听说过的这个公司的人越多越好。呃，而且呢，大家可以把 summer intern 做成一个很好的一个试错的机会，就是大家都知道，很多专业里有很多小的一些分类，比方说像 HR 里边，它有 employee relation， 有 compensation， 然后有 recruiting， 我完全可以通过做 HR intern， 哦那些不喜欢的东西来 screen out 掉，然后呢，毕业以后选一个自己真正喜欢的。所以我觉得 summer intern 是一个很好一个双向的过程，就是第一，你可以选那些跟将来自己，如果你已经很确定自己方向了，选一个最相关的；如果你还不确定自己方向，这是一个很好的让你试各种各样的东西，就像一个呃免费三跑一样，你先试一下，然后不喜欢以后不吃就 OK 了。但是呢， summer intern 是一个非常好的一个给你提供了一个非常低的试错成本的一个机会。OK， 好，呃，那个因为时间有限，所以就是呃，学姐等一下还有另外一个会，所以我们。这个前面这趴就先到这里结束了，然后学姐已经留下了她所有的联系方式，如果大家我看还有很多问题吧，就是我们可以私下再继续联系了，好吗？谢谢学姐今天参与我们。好，谢谢大家。呃，然后那个玉洁，我这里还有你当时发给我的几个问题，我需要简短回答一下吗？啊，如果有时间的话就好。啊，可以。呃，第一个是有人问我，就是人力资源与其他领域结合的空间有哪些职业选择？这个像我刚才说的，首先人力资源里有很多的小的这个嗯呃专业，比方说像薪酬、像招聘、像组织发展、像员工关系，你都可以试一下。如果都不喜欢的话，及时转行就行了。我的同学有很多都已经转到完全不相干的专业，现在也做得非常的成功。呃，然后第二个呢，就是说关于国内靠谱的投简历的平台，我觉得比较好的应该是 LinkedIn。
智联卓聘和猎聘网，呃，但是呢，还是那句话，就是这几个都是比较针对于呃比较资深一些的高薪岗位。对于这个校招，我觉得可能最好的是就是说跟那些民企的校招去找那些目标高校。呃，第三个就是说选实习为分为数据分析打基础，应该选哪些？这个就是说你要看一下你的那些 dream position 里都要求有哪些 data scale， 比方说是要 Python 还是要 R 还是要什么 Stata，whatever it is。如果那个是你需要的东西，那你就现在开始赶紧把这些 scale 学习起来是比较关键的。然后还有一个就是说，将来职业的一个呃需求是什么？这个问题我觉得问得很好，因为2025年之前500万个 position 会没有，所以说大家要想一下，你的工作如果能被那些 automation 取代的话，这个工作就不要做了。而且呢，要保持自己的这个 employability， 即使有工作，也要及时的跟猎头搭讪，自己去积极的找工作机会，了解市场上现在需要什么样的人。这样呢，才是一个让自己一直知道行业动态的一个比较好的一个机会。然后下一个问题是，呃，女生怎么来进行 negotiation？ 呃，这个就是大家可以看一下我的 YouTube channel， 我录过一个 video， 呃，就是呢，女性她其实就是是职场取于劣势的，她们女呃华裔女性的工资平均是那些非西裔男性的 87%。所以说，考虑到我们华裔女性一般来说受的教育程度都比这些人高，其实这是一个非常不公正的一个待遇。但是这个呢，有几样东西做造成：第一是社会上的一些偏见；第二个就是说女性自己的态度，女性天生的自信程度是比男性低的。所以这一点我们要注意克服，一定要主动的去 negotiate， 主动的去要一个 salary increase， 主动的去要一个 promotion， 因为你不是是永远没有机会的。然后还有一个就是在做 network 的时候，不要 limit 你自己，不要觉得我是一个女生就怎么样。我是一个亚裔女生，就怎么样？如果你自己给自己设限，那别人更不会相信你。所以你一定要自己相信自己，才能更好的去做一个 negotiation。OK， 我觉得我的问题都回答完了，非常感谢大家，谢谢。